1: Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de nuestro suplemento informativo en detalles de RCJ Radio, Red Católica Juvenil Cubana, El Sonido de la Esperanza, correspondiente a este martes 19 de mayo de 2020. En el comienzo agradecemos a las emisoras católicas latinoamericanas que reproducen nuestro espacio en sus parrillas de programación y a ustedes que nos permiten entrar en sus hogares. Recuerden quedarse en ellos, unidos en la oración. De inmediato repasamos la página de titulares. Iglesia en México revisa últimos detalles para el regreso de los fieles a los templos. A 125 años de la caída en combate de nuestro héroe nacional José Martí, conoceremos más acerca de su relación con el amor y presentaremos una interesante historia de vida relacionada con la labor de un matrimonio en la arquidiócesis de Camagüey. Como siempre, le invitamos a una pausa antes de ampliar estas y otras informaciones. A todos, muchas gracias por la preferencia y buena sintonía en detalles.
0: La Red Católica Juvenil Cubana es una comunidad virtual que busca conectar a través de las redes sociales y los distintos medios de comunicación a todos los jóvenes posibles.
1: Ampliamos las informaciones en detalles y lo hacemos con una mirada al contexto internacional. El arzobispo de Monterrey y presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Monseñor Rogelio Cabrera López, aseguró que por parte de la Iglesia estamos revisando los últimos detalles para el retorno de los fieles a los templos. Desde la diócesis de Holguín, nuestro corresponsal Néstor Toledo, amplía la información en detalles.
2: Gracias, Jorgito. Un saludo para ti y también para todos los amigos que están en sintonía con el Boletín en Detalles. A esta hora les comento que el arzobispo de Monterrey y presidente de la conferencia del Episcopado Mexicano, Monseñor Rogelio Cabrera López, aseguró que por parte de la iglesia están revisando los últimos detalles para el retorno de los fieles a los templos. En un mensaje a los fieles el 17 de mayo, dijo que estos detalles serán difundidos próximamente, buscando que la vivencia de nuestras celebraciones sacramentales sean en espíritu de fe y obediencia, Conforme a las instrucciones pertinentes, nuestra confianza está puesta en la divina misericordia del Señor, dijo Rogelio Cabrera López Monseñor de Monterrey en México. No debemos bajar la guardia en cuanto a los cuidados que debemos mantener y que son conocidos por todos. Es necesario que perseveremos confiadamente sin descuidar lo que es debido, expresó. El 13 de mayo de este año, el Gobierno de México anunció los pasos que darán para reactivar el país tras la Jornada Nacional de Santa Distancia, un protocolo de aislamiento social implementado para prevenir los contagios del coronavirus COVID-19. Desde el 1 de junio, el Gobierno comenzará la reapertura general en todo el país, en la que gradualmente se irán permitiendo diversas actividades en función de los niveles de contagios reportados en cada región. El prelado mexicano señaló que conforme pasen los días se acerca el momento en que conforme a los informes de las autoridades podremos retornar poco a poco a las actividades cotidianas y destacó la importancia de que tenemos que tener en cuenta todas las indicaciones que nos proporcionan para que todo se desarrolle con seguridad y tranquilidad. Para el boletín en detalles les comentó Néstor Toledo.
0: En detalles, en detalles, suplemento informativo con noticias del acontecer nacional y extranjero de la iglesia. En detalles, en detalles.
1: Seguimos con otras informaciones del panorama mundial. La situación en la ciudad de Belén, Palestina, es catastrófica debido al coronavirus. La pandemia ya en gran medida controlada ha causado un parón económico y la interrupción de las peregrinaciones, cortando así la fuente de ingresos de la población local, sobre todo de los cristianos que viven del turismo. Tania Gómez, desde la diócesis de Pina del Río, llega con los detalles.
3: Un saludo a todos los que nos escuchan. La situación en la ciudad de Belén, Palestina, es catastrófica debido al coronavirus. La pandemia, ya en gran parte controlada, ha causado un parón económico y la interrupción de las peregrinaciones, cortando así la fuente de ingresos de la población local, sobre todo de los cristianos, que vive del turismo. En declaraciones a prensa, el empresario católico palestino Anguar Chomali, explica que los primeros casos de contagio aparecieron en Belén, traídos por un grupo griego que empezó su peregrinación en Tierra Santa y en la mitad del viaje se fue a Egipto. Parece ser que trajo el virus desde allí. De vuelta a Belén, los peregrinos de ese grupo se alojaron en un hotel de Beit Jalá y contagiaron a la mitad de los empleados. Dichos empleados, sin saberlo, llevaron el virus a sus familias y a su ambiente social, generando una cadena de contagio que obligó a establecer una serie de restricciones de todo tipo. Anguar señala que en este momento, tanto la ciudad como su provincia están declarados totalmente libres del virus. Pero el confinamiento y el parón económico ha provocado una recesión agravada por el hecho de que ha surgido un miedo al turismo al ser el factor clave que trajo la epidemia. Tenemos el temor de que no se encuentre una solución rápida a esta pandemia y tengamos que sufrir las consecuencias de estar sin trabajo durante largo tiempo, lamentó el empresario. Además, la falta de apoyo por parte de las instituciones palestinas hace que la vuelta a la actividad sea la única opción para muchas familias. Desde Pinar del Río, para ustedes, Tania Gómez. Esta cuarentena sabe a reto.
1: Es un reto conservar la paz.
3: Transmitir confianza.
4: Respirar la vida.
1: Por eso quiero retarte.
3: Sí, a ti. Sin importar tu edad, tu nación o tu idioma. Te reto a que des un abrazo de esperanza.
1: Es fácil. Solo tienes que mirar este tiempo con los ojos de la fe.
3: Y descubrir a Jesús en todo lo bueno que has aprendido en esta cuarentena.
1: Y plasmarlo en una foto, un texto, una canción, un diseño
5: gráfico, un podcast
3: o un trabajo de artes plásticas.
5: Y finalmente enviarlo por WhatsApp al número más 53 5202 7582.
2: Yo te reto a ti, reta tú a
4: otros
3: para que juntos hagamos de esta experiencia
4: un abrazo verdadero y gozoso.
3: Abrazo de esperanza. Súmate al
0: reto.
1: Más adelante en este espacio informativo nos acercaremos a una interesante historia de vida relacionada con la labor que hacen Amable y Manelín, un matrimonio de la arquidiócesis de Camagüey. Más adelante, en detalles. Cambiamos de información mis amigos. Hoy se cumplen 125 años de la caída en combate de nuestro héroe nacional José Martí, fecha significativa para todos los cubanos. El colega Julio Pernús desde la redacción de Vida Cristiana en La Habana, nos acerca algunos pasajes del más universal de los cubanos relacionados con el amor. Bienvenido.
5: Gracias por el acostumbrado enlace con el suplemento en detalles de la red católica juvenil cubana. Hoy, no podíamos dejar pasar por alto en nuestro espacio los 125 años de la caída en combate de nuestro héroe nacional, José Martí y traemos una breve reflexión utilizando fragmentos del texto de Liliana Sierra Sánchez sobre la relación del más universal de los cubanos con el amor. José Martí Pérez, el héroe nacional de Cuba, fue un hombre de elevados principios, un cubano de proyección universal que rebasó las fronteras de la época en que vivió para convertirse en uno de los más grandes pensadores políticos hispanoamericanos del siglo XIX. Además, fue autor de una obra imprescindible como fuente de conocimientos y de consulta para todas las generaciones de cubanos. Martí llegó a señalar en uno de sus versos sencillos, «Soy el amor, soy el verso». Para él, por supuesto, el amor no solo estaba presente en la relación existente entre una pareja, sino en otros instantes de la vida de los seres humanos. Martí criticaba la superficialidad en las relaciones de pareja y advertía de la necesidad de diferenciar la simpatía y el placer momentáneo del amor verdadero, que puede llevar hasta el matrimonio. Por eso afirmaba, cito, «Empiezan las relaciones de amor en nuestra tierra por donde debieran terminar». Fin de la cita. Una de las últimas misivas cuando preparaba su viaje a Cuba del cual pensaba no regresar, es también a su madre. Martí lamentó siempre que su vida dedicada a servir a Cuba no le permitiera cumplir sus obligaciones de hijo amoroso con sus padres, lo cual le producía un gran dolor, manifestado a veces en sus cartas y otras en extensos silencios, en los que no escribía su madre para no amargarla con sus penas. Por otra parte, nuestro apóstol hablaba de la amistad como una forma elevada de amor, y nos enseñó a cultivarla como a la rosa blanca para el amigo sincero. Él dijo, cito, «La amistad no excluye nunca la libertad de criterio» soy tan parco en contraer amistades nuevas como orgulloso y celoso de las viejas la amistad es tan hermosa como el amor, es el amor mismo para todas las penas la amistad es remedio seguro fin de la cita Martí también amó mucho a la patria por lo que se rebeló contra el colonialismo español que lo oprimía siendo apenas un adolescente por ella cumplió un cruel presidio siendo un adolescente de apenas 17 años de edad y también fue condenado al exilio lejos de su familia. Concibió que, cito, patria es humanidad. Es aquella porción de la humanidad que vemos más cerca y que nos tocó nacer. Todo hombre está obligado a honrarla con su conducta privada, tanto como la pública. La patria es dicha, dolor y cielo para todos. Y no feudo ni capellanía de nadie. Fin de la cita. Para el apóstol, y cito, sin pan se vive, pero sin amor no. Porque el amor palpite en nuestro corazón. Y es el lazo que une a los hombres, el modo de enseñar y el centro del mundo. Fue una colaboración de Julio Pernus desde la redacción de Vida Cristiana.
0: Estás escuchando el detalles, suplemento informativo de la Red Católica Juvenil Cubana. Gracias por la preferencia.
1: Lo habíamos anunciado en los titulares Amable y Manelín son un matrimonio de la parroquia San José en la arquidiócesis de Camagüey. Antes de haberse decretado el aislamiento social y el confinamiento debido a la COVID-19 ellos cada domingo eran protagonistas junto a otras personas de una bella labor evangelizadora. Los detalles en el contacto que ahora mismo establecemos con la ciudad de los Tinajones. Bienvenidos
4: en Detalles. Hola a todos un saludo desde la ciudad de los Tinajones nuestro querido Camagüey somos Amable y Manelín, un matrimonio integrante del coro de la parroquia de San José de dicha ciudad, el cual integramos desde antes de casarnos, o sea, hace más de 13 años.
6: La labor de nuestro coro es básicamente evangelizadora, llevar la palabra de Dios a través de la música. Para ello, no solo participamos de las celebraciones dominicales, sino que animamos y alegramos al pueblo de Dios en las demás actividades festivas parroquiales, y alguna que otra invitación que se nos hace por parte de la diócesis. Además, participamos en los conciertos de Navidad y Resurrección que se realizan a nivel diocesano.
4: La principal motivación de hacer esta producción musical surge a raíz de la celebración de los 50 años de la congregación de las Hermanas Misioneras del Corazón de Jesús, pertenecientes a nuestra parroquia las letras de Sor Carmen Delis, superior en aquel momento, y los arreglos de nuestro pianista y director musical, Alexander Céspedes.
6: En este tiempo de aislamiento, evidentemente no podemos asistir a misa en el templo, pero nosotros, junto a nuestros niños, realizamos la celebración de la palabra los domingos, animándola con cantos y tocando la guitarra. Y todos los días, a las 3 de la tarde, nos reunimos para leer las lecturas del día y oramos por el fin de la pandemia en nuestro país y en el mundo.
4: Amén del aislamiento social, nos mantenemos trabajando a través de las redes, apoyando a la pastoral de familia, para la cual también donamos nuestro tiempo. Como nuestra pasión también es el canto, compartimos tiempo juntos tocando canciones en la guitarra y hasta hemos grabado algunas para compartirlas con nuestros
6: amigos. Lo que escucharán a continuación es fruto del arduo sacrificio de nuestro coro, pues en realidad casi ninguno de nosotros somos profesionales. Simplemente amamos la música y le cantamos con el corazón a nuestro Dios.
1: Lamentablemente se nos acaba el tiempo. Ponemos punto final a esta emisión del suplemento informativo en detalles de RCJ Radio Red Católica Juvenil Cubana el sonido de la esperanza correspondiente a este martes 19 de mayo de 2020. A todos muchísimas gracias por la sintonía y la preferencia. De manera especial agradecemos a nuestros colegas de Así Prensa, Vatican News y Radio Católica Mundial. El colectivo lo conformamos Tania Gómez, Néstor Toledo, Julio Pernos. Agradecemos al matrimonio de Amable y Manelín desde la arquidiócesis de Camagüey. Salí Bermúdez en las voces de mención y promoción, Carlos Javier Los Quiñones en el diseño sonoro. Conducción y dirección general, un servidor que les habla, Jorge Luis Nodal Cordero, quien nos invita a una nueva emisión. Hasta entonces, recuerde quedarse en casa, unidos en la oración. Que Dios nos bendiga a todos nosotros.